0: So braungebrannt neue Folge 9 aufgenommen nach der Sommerpause diesmal nicht mit dem Cutter sondern als Oscar als Gast
1: ja mich als Gast nicht mal dieses Mal nicht hinterm Laptop sondern hinter Mikrofon verrückt, naja, so ein bisschen Also Laptop. Laptop wir haben über ganz wenig Cocke gesprochen ja. ganz viel über dich
0: als privaten Unternehmer Mensch ja. und ähm,
1: aber auch mal ganz schön Das war auch mal ganz schön,
0: ähm, mal was anderes zu hören. Und über das Ehrenamt im MHC.
1: Und über das Ehrenamt im MHC,
0: ja. Und dann die ganz spannende Frage, was wirst du beruflich mal? Hm. Musiker? Musik? Politiker? Oder doch was anderes? Ganz anderes. Hm? Ganz spannende Frage. Hobby-Profi wirst du nicht. Das kann man jetzt schon mal teasern. Der Der Zug ist abgefahren, ja.
1: Auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum MAC Podcast. Heute mit unserem Allrounder Oskar Weiß und eurem Moderator Lukas Koch. Viel Spaß!
0: So, zurück aus unserer ja doch etwas länger gewordenen Sommerpause mit der neuen Folge 9. Und ähm, ja. Wir haben die Sommerpause genutzt, um ganz viel Brainstorming zu machen und uns überlegt, wer soll denn unser nächster Gast werden. Und unser nächster Gast ist das erste Mal jetzt nicht aufgrund seines Hockeytalents oder seiner Begabtheit ähm, eingeladen worden, sondern weil er einfach rundum ein ziemlich cooler Typ ist und viel für unseren Verein macht. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich heute bei mir gegenüber den Mann, der sonst die Folgen ja, vorbereitet und fertigstellt. Und das war jetzt mit Abstand die längste Laudatio. Ähm, hallo Oskar. Servus Lukas. Ich grüße dich. Wie geht's ja. dir?
1: Alles gut. Doch, doch. Ich bin wieder auf dem Damm.
0: Du bist wieder auf dem Damm. Ja, Glückwunsch zu deinem Abitur. Vielen, vielen Dank. Endlich. Sehr schön. Ähm, ich hab's ja schon gesagt, die meisten kenne ich ja eher als DJ bei den Heimspielen oder als den Mann im Hintergrund, der diese tollen Podcast-Folgen zusammenschneidet. Deswegen stelle ich doch einfach mal ganz kurz allen Zuhörern zu vor.
1: Ja, ich bin Oskar Weiß, ähm, 18 Jahre alt, hier im MHC jetzt seit wow, ich glaube angemeldet vor 14 Jahren und äh, auch angefangen bei den Minis, die ganze Jugendlaufbahn durchgemacht, immer noch dabei so ein bisschen, zwar nie mit dem Ansporn <lacht> oder selten <lacht> mit dem Ansporn, Leistungssport zu äh, spielen, aber immer mit viel Spaß dabei und irgendwann vor ja, so 4, 5, 6 Jahren habe ich meine Begeisterung für Dinge neben dem Hockey auch äh, gefunden, Technik, Musik ähm, und ja, jetzt bin ich da so ein bisschen gelandet und jetzt sitze ich hier vor dir.
0: Ja, jetzt sitzt du hier vor mir und ähm, man kann ja auch so ein bisschen rausplaudern, wir beide kennen uns ja glaube ich auch schon seit den A-Knaben, also seit, seit der U14, aber ich glaube wir hatten auch in der U8, hatten wir schon mal ja. Kontakt, also wir kennen uns jetzt auch schon sehr, sehr lange und ähm, das ist ja das Spannende jetzt glaube ich heute auch in dieser Folge, dass wir einfach mal was anderes hören, als immer nur ich reise mit der Nationalmannschaft, ich reise mit dem Bundesliga-Team durch die Gegend, sondern einfach mal ganz viel neben dem Platz und ähm, ja, auch ganz viel Vereinsleben. Und da auch wieder spannend, denn du bist jetzt zarte 18 Jahre alt, aber du hast eine Vita teilweise. Also die ist der Wahnsinn. und ähm, Aber da kommen wir, kommen wir später drauf. Du hast eben gesagt, vor 14 Jahren äh, ist deine Mitgliedschaft oder hat sie begonnen? Genau, meine Eltern haben irgendeinen
1: ähm, Sport gesucht. Und wie und wie bist du zu diesem Sport gekommen? Wie ja. bist du zum MHC gekommen? Meine Eltern haben irgendeinen Sport gesucht, den ich machen kann damals. Und äh, da ich auch selber in Feudenheim wohne, war dann der MHC relativ schnell äh, klar, dass es der Verein wird, einfach der Nähe halber, einfach zu organisieren damals noch. Und äh, würde aber jetzt behaupten, dass, das hat sich eigentlich äh, ausgezahlt, dass ich doch hier einfach so reingehen. Äh, angemeldet wurde von meiner Mutter. Ähm, So bin ich da reingekommen. Und dann halt Hockey gespielt, ganz normal. Minis mit der Anita damals noch und der Mila. äh, Auch als Trainerin. Ähm, Klar, dann beim Thorsten. Dann zu dir. äh, Beim Olli natürlich erst dann zum Thorsten. Dann zu dir. Ähm, Und das hat, glaube ich, mit wenigen Ausnahmen nicht mehr gewechselt, dich als meinen Trainer.
0: Oder? Doch, ich glaube, in der der B-Jugend. Stimmt, in der B-Jugend, genau. Nach Tobi.
1: Stimmt, da hatten wir noch Tobi, genau. Und dann wieder... Und jetzt wieder du, ja. So bin ich in den MHC gekommen und dann so ein bisschen die, 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 die leichte, ich sag jetzt mal, die kleine Hockey-Karriere, so ein bisschen.
0: Ja, <lacht> ja doch. Du bist, du bist Torwart.
1: Ey, ich habe einmal muss auswahl gespielt. Muss man auch sagen, Torwart. Also
0: wenn jetzt die ganzen Zuhörer denken, du bist äh, rechter Stürmer. Nein, du bist Torwart. Ähm, du hast auch noch eine Schwester.
1: Ich habe noch eine Schwester. Die ist ein bisschen ambitionierter. Ja? Als ich. Doch, doch. Die äh, ist ganz aktiv dabei, die spielt jetzt beim äh, Höppi in der WJB ähm, und ist da auch, äh, hat da eigentlich Lust drauf, um da auch ein bisschen mehr Mocki zu machen, vielleicht auch zu erreichen, als ich das mal hatte. Gab es auch eine andere Sportart, die irgendwie zur Debatte stand? Hm, gute Frage, habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ehrlicherweise. Ich
0: könnte jetzt was Gemeinsames sagen, ich könnte mich auch sehr gut als so Tischtennis- oder Schachspieler vorstellen.
1: Tischtennis spiele ich sehr gerne, muss ich sagen. Ja, siehst du? Und ich habe auch mal im Schachverein, war ich mal ein paar Jahre lang. Aha. Ja, das war ich auch mal. Aha, also das direkt ist, das ist richtig. mal schön äh, das ist ins Blau getroffen. Ja, äh, das ist richtig. Ich, also ich spiele sehr gerne Tischtennis, ähm, aber Schach habe ich auch mal gespielt. Ich würde zwar behaupten, davon habe ich leider irgendwie die Hälfte vergessen, aber ähm, doch, doch, also so rein Ballsportmäßig... Ähm, würde ich sagen, Hockey finde ich schon einen sehr, sehr guten Sport. Also, es hat, es hat sich einfach äh, für mich immer ganz richtig angefühlt. Ich habe jetzt seit ja, ein paar Monaten so ein bisschen meine Liebe, auch vielleicht dem Job geschuldet, für Volleyball entdeckt. Finde ich ein wow. mega Sport, mega interessant.
0: Aufgrund der Connections kann man ja erzählen mit Drops vor. Du genau. warst ähm, jetzt nach dem Final vor, bist du mit dem Boonsi nach Düsseldorf genau. gereist und warst da drei
1: Wochen. So was, ja. ne? Ja, und hast genau.
0: die Jungs unterstützt beim genau. ja, Umsetzen ihrer Beachliga
1: Genau, das war echt eine mega Erfahrung, muss man sagen. Und ich habe den Sport immer nie so richtig auf dem Radar gehabt. Ich habe ihn auch immer unterschätzt, wie schnell so Beachvolleyball eigentlich ist. Mhm. Und da muss man, muss man sagen, dass wir da gemacht haben, dass wir wirklich die Top-Spieler Deutschlands, die da Beachvolleyball gespielt haben. Und das ist einfach nur krank, wie schnell dieser Sport dann wirklich äh, doch ist. Ja.
0: Das heißt, du wirst jetzt ab sofort auch Dauergast. Auf dem beach Quart.
1: Oh, so ab Quart. und zu mal, äh, noch irgendwie bei einer MHC-Feier sehe ich mich ja schon auf dem Court, auf dem doch, doch, wenn der mal wieder steht.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, was fasziniert dich so am Hockey, dass du wirklich so lange dabei geblieben bist?
1: Hm, mich fasziniert an sich der Sport, einfach weil ich äh, finde, es ist. Äh, ein Sport, der ist schnell, wird trotzdem auf einem großen Platz gespielt und für mich ist es so ein bisschen das bessere Fußball, es ist jetzt diese ganz Platitüde, diese hockey ist das bessere Fußball in die Richtung, aber für mich ist es genauso ein bisschen das, einfach weil der Sport auf so einem großen Platz mit genau der gleichen Spieleranzahl so viel schneller und meiner Meinung nach interessanter auch ist, abgesehen von alles außerhalb des Sports herum, also Vereine und sowas, sondern wirklich nur der Sport an sich, das ist für mich äh, Hockey im Vergleich jetzt zu mal Fußball. Deswegen fand ich den Sport immer viel, viel 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 attraktiver und schöner als als Fußball. Und da vielleicht noch neben dem Platz, ähm die Leute an sich, einfach hier im Verein bei uns, aber auch wenn man zu anderen Vereinen geht. Ich habe so ein bisschen, wir haben ja irgendwann mal so, wenn wir später sicher noch drauf zurückkommen, Livestream hier im MHC angefangen. Da bist du auch mit anderen Leuten mal aus anderen Vereinen, die vielleicht auch sowas gemacht haben, zusammengekommen. Und da bist du immer so eine Herzlichkeit gestoßen, die echt total schön ist und die ich so in verschiedenen oder in verschiedenen Institutionen nie erlebt habe. In der Form. Und das war beim Hockey irgendwie immer anders. Vielleicht auch, weil es ein toller Gemeinschaftssport natürlich ist. Und ja, das ist so das, was ich sagen würde, was ich im Hockey äh, verbinde.
0: Wir können schon mal vorab sagen, denn das Thema Livestream werden wir auf jeden Fall auch abarbeiten, aber es gibt sehr, sehr viele ähm, Topics, die wir heute haben. Ähm, aber lass uns doch mal so ein bisschen auflockern, denn ich habe ja schon gesagt, in der Sommerpause haben wir krasses Brainstorming gemacht, ja. richtig krasses Brainstorming. Ich glaube, wir haben uns ja fast eine Woche haben wir uns mal eingeschlossen, uns überlegt, äh, wie können wir den Podcast <lacht> noch optimieren. Ähm, und hängen geblieben sind wir bei einer kleinen Fragerunde.
1: Hast du Bock? Ich hab Bock auf das geht's. Bock,
0: ne? ähm, Hockey-Torwart oder lieber Feldspieler? Hockey-Torwart. Feldspieler war
1: nie große Debatte, ne? Äh, ich fand es auch immer cool, aber irgendwie dieser, im Tor, das hat mich immer gereizt irgendwie. Ich fand das immer cool, im Tor mhm. zu stehen.
0: Auf der Tanzfläche oder hinterm DJ-Pult?
1: Schwere Sache. Eine Mischung aus beidem, aber eher hinterm DJ-Pult.
0: Helene Fischer oder Eros Ramazzotti?
1: Lene Fischer 1, ist ganz klar. Ich war war zweimal auf dem Lene Fischer-Konzert, also da bin ich. Beruflich
0: in der Musikbranche
1: oder in der Politik? Ähm Okay, das ist eine eine gute Frage. Ähm Stand jetzt in der Musikbranche.
0: Do-it-yourself oder Handwerker anrufen und das Produkt selber kaufen. Do-it-yourself. Lineares Fernsehen oder Serienstream?
1: Serienstream.
0: Urlaub mit Freunden oder einfach mal alleine sein?
1: Urlaub mit Freunden.
0: Clubhopping oder gechillt auf dem Sofa gammeln?
1: Da ich absolut kein Clubfan fan bin, äh, entspannt auf dem Sofa chillen.
0: Immer Hockey oder auch mal ein anderer Sport? Im Hockey. das ist meine Lieblingsfrage: McDonalds oder
1: Burger King? Burger King. Hm, das ist interessant. Mhm. interessant. <lacht> Lalsam, ja, mir schmeckt der Whopper besser als der Big Mac. Das ist so der, okay. der, der, der Grund. Ähm, lass uns doch
0: mal äh, jetzt ein bisschen in deine, in deine Vita neben dem Hockey reingehen, weil das ist ja wirklich das, was dich auszeichnet. Du hast gesagt, so vor fünf Jahren, glaube ich, hast du so die Leidenschaft für die Musik kennengelernt, so. entdeckt bei dir. Erzähl uns mal so ein bisschen, was du damit genau meinst. Und was du alles jetzt bis heute erreicht hast, denn ich glaube, das wissen die wenigsten Leute. Du hast ein eigenes Album schon. Kein Album. Das kommt jetzt erst. Alles jetzt noch Mit ein einem Freund ja. ähm, aufgenommen. Und ich glaube, vielen bist du präsent bei deiner DJ-Veranstaltung Samstagabend ähm, beim Final Four hier, wo ja auch einige Leute zugeschaut haben. Ja. Aber nimm es doch mal mit. Was ist damals vor fünf Jahren passiert?
1: Wir hatten in der Schule, also es hat alles in der Schule angefangen. Und wir hatten in der Schule, als ich dann aufs äh, Gymnasium gegangen bin, hatten wir so eine Technik-AG, gab es da irgendwie. Und ich fand das total interessant, weil ich mich irgendwie schon immer so ein bisschen für Technik begeistert habe. Und da bin ich dann mal so rein und habe gefragt, so ey, kann ich da mitmachen? Und ich fand das dann total super und habe dann da immer mitgemacht, wissbegierig da immer versucht, so viel wie möglich dabei zu sein. Und irgendwann dann so ein bisschen in der Schule diese, diese AG übernommen, nebenbei irgendwie auf YouTube irgendwelche DJs gesehen, die aufgelegt haben und gedacht so, ey, das finde ich total geil, das will, wirklich, das will ich auch mal machen, so in die Richtung. Und dann halt ein erstes DJ-Pult irgendwie mal gekauft so zum Geburtstag gewünscht. Und ähm, dann irgendwie da immer dran geblieben. Irgendwann in dieser Schule diese AG halt irgendwie weitergeführt, als Leitung dann übernommen. Ähm, und dann in der Schule äh, die Schulkonzerte mal technisch äh, voll ausgestattet ähm, und da irgendwie Partys organisiert, irgendwie in, ja ich sage jetzt mal, technisch größerem Stile. Und ähm, ja, dann irgendwie auch selber irgendwann äh, angefangen, eigene Veranstaltungen zu machen, also als technischer Dienstleister. So Aber bisschen. jetzt,
0: das klingt ja jetzt okay vom, ich sag mal kurz in der AG, hallo, ich würde gerne mitmachen, zu, ja. ich veranst- mache jetzt eigene Veranstaltungen. Also es ist ja ein, ein Sprung, in, über was für einen Zeitraum reden wir denn da? Nimm uns da mal ein bisschen mit, weil jetzt, für mich klingt es jetzt so, innerhalb von zwölf Monaten äh, habe ich mal kurz in der AG Hallo gesagt und... Zwölf Monate später habe ich da meine eigene Veranstaltung
1: gemacht. Nee, klar. Gemacht. Das war natürlich äh, über Jahre klar, dass man sich das irgendwie so ein bisschen aufgebaut hat. Irgendwie, glaube 2011, nee, 2013 ähm, in die SAGI gegangen. Mhm. Dann eben da so zwei, drei, drei Jahre waren das dann ungefähr, wo ich die SAGI war und das total geil fand. Und da mich mit dem DJ-Sein so ein bisschen mit so einem DJ-Controller beschäftigt habe. Warst du schon immer auch sehr musikaffin? Ich spiele seit 12, 13 Jahren Gitarre. Mhm. Also das äh, eigentlich schon immer so. so die ich auch mal klassische Gitarre oder so? Klassische, klassische E-Gitarre, Gitarre, gitarre nee, E-Gitarre hat mich nicht also dann Also
0: schon so die ja. klassische Gitarre mit ja. weißem Hemd dann am Strand sitzen. <lacht> nee,
1: das jetzt nicht so, nicht so Sunnyboy-mäßig. Nein, das auf keinen Fall. Äh, sondern weil Gitarre spielen finde ich ein mega entspannendes. Also ich finde, wenn man das für sich spielt und irgendwas sehr melancholisches spielt, ist es mega entspannt. Und ähm, es ist auch gut, mal irgendwie aus dem Alltag äh, abzuschalten. Und ähm, habe auch mal im Chor gesungen. Lange Zeit, das sind auch die wenigsten. Du hast im Chor gesungen. Lange Zeit im Chor gesungen. Ich kann auch relativ gut singen. Das werde ich jetzt hier nicht vorführen, aber... Ähm, das Setup nein. hätten wir. Nee, das machen wir jetzt heute nicht. Irgendwann mal anders, Irgendwann auf einer MHC-Party. <lacht> machen wir das mal. Nee, und deswegen so die musikalische Ader war auch schon immer da und das musikalische Interesse Und dann halt irgendwie mit dem DJ-Kram beschäftigt. Und dann... Ähm, halt angefangen, mal auf einen Geburtstag aufzulegen irgendwie. Mit 12 auf dem 50. von meinem Vater. Irgendwie mhm. so mal DJ-Pult hingestellt und dann eben, ja, die die, die 80s ausgepackt. <lacht> so in die Richtung. Nee, und dann immer weitergemacht und dann mal irgendwie auf einem fremden 50. Geburtstag aufgelegt. Und dann angefangen mit Hochzeiten. Ähm, und dann halt so ein bisschen... Und das äh, war dann
0: sozusagen ja? der ausschlaggebende Punkt, war der Geburtstag von deinem Vater... Dass Leute dann gesagt haben: so, ey, sag mal, Oskar, hast nicht Bock, ab da nächste Woche wieder am 50., komm doch mal vorbei.
1: Ganz doof gesagt, ja. Das, der, der also, das kind. war
0: sozusagen der Opener ja. für deine Karriere als in der Veranstaltungsbranche.
1: Genau, so ein bisschen. Doch so ein bisschen in die Richtung war das, ja. So ungefähr, ja, hat sich das abgespielt und dann ähm, da immer weitergemacht. Und irgendwann, ich glaube 2000 18, dass man auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, professionalisiert, da würde ich mich in, in keinem Fall nicht Naja, sehen. aber du hast ja ein eigenes ja, genau. Unternehmen gegründet. Genau, dann. das auf jeden Fall. Ähm, aber ich würde sagen, von einer Professionalisierung spricht man, wenn man damit gut Geld verdient. Und das war natürlich am Anfang und das war auf keinen Fall so. Und ähm, weil man ja auch einfach, einfach sich erstmal viel Material anschaffen muss, kaufen genau, muss. Genau, das ist ja der nächste
0: Punkt. Genau. Also wie viel? Du musst jetzt keine Summen nennen, aber an Anzahl der Sachen wie viel hast du denn dann neu besorgt bis du dann sozusagen ein Setup hattest, dass du bei einem Geburtstag oder bei einer äh, Hochzeit dann für ja, Geld auftreten konntest klar, oder natürlich Lautsprecher konntest mit Musik.
1: Subwoofer, ähm, Hochtöner ähm, das braucht man natürlich, Licht braucht man natürlich, Scheinwerfer ähm, auch, aber Es geht weiter bei Sachen wie Kabeln. Du siehst es hier auf dem Podcast-Tisch, Wir haben hier ja gefühlte 20 Kabel liegen. Sowas kostet auch einfach extrem viel Geld. Irgendwann, mhm. wenn das läppert sich einfach, geht bei solchen Geschichten weiter. Ein DJ-Tisch braucht man auch. Gibt es auch einfach nicht so. Muss man sich auch kaufen. Ähm, und dann geht es weiter mit GEMA-Lizenzierung als DJ. Die, das vergessen auch ganz viele. DJ ist nicht irgendwie, ich äh, nutze Spotify und drücke da ein bisschen Play, sondern das heißt halt Lieder kaufen irgendwie. Und das kostet auch Geld. Ähm, also da hat man schon ein bisschen was in die Hand machen müssen, aber irgendwie wenn man so die richtigen ja, Leute vielleicht auch trifft und die Ch- Chancen bekommt, dann, dann geht das ganz gut doch doch.
0: Das heißt, ich stelle mir das jetzt so vor. Ja. Du bist bei dem nach dem Geburtstag von deinem Vater wurdest du wieder gebucht. Und so, dann kommt Oscar mit 16 Jahren. Ja. 15, 16? 14. Ja. 14 ähm, kommt da an, muss mitbringen ein DJ-Pult, sein Laptop, Lichter, Kabel. Die Anlage, also Boxen, und ja. das Ganze, Krimskrams. Jetzt ist Oskar halt 14. Ja. Fährt Oskar dann fünfmal mit dem Fahrrad hin und her? Oder hat Oskar einfach Eltern, die ihn da sehr unterstützen? Ähm, ja, das auf jeden Bei Fall. seiner Idee, ja. okay, also ich gehe jetzt voll in die vollkommen. Unterhaltungs- oder Eventbranche.
1: Auf jeden Also am Anfang war das auf jeden Fall, äh, ist es sehr meinen Eltern auch zu verdanken, dass sie da immer die Fahrdienste für mich geleistet haben. Äh, und da irgendwie mich total unterstützt haben. Ähm, aber ja, das mit dem Fahrrad gab es auch, wenn wir hier im MHC, äh, habe ich mal Jens, beim Jens Jonescheid, den wahrscheinlich hier auch einer aus dem Podcast hat auf, auf unser Dock genau, auf dem 40. Musik gemacht, das liefert halt auch alles über das Fahrrad so in die Richtung. Genau. Also, also du hast das, dann das, die
0: das ganze Material mit dem Fahrrad angekarrt.
1: Ja, Motorrad. nicht alles, aber so DJ-Pult, äh, Laptop, Kopfhörer, alles, was man irgendwie auf dem Fahrrad transportieren konnte, ohne siebenmal fahren zu müssen, das habe ich dann mitgebracht und dann hier im Glashaus, um das als Beispiel zu nehmen, hat dann der René auch immer noch eine Musikanlage gehabt, da habe ich mich dann angeschlossen ähm, und so ein, irgendwie ein Scheinwerfer hat dann auch noch Platz gefunden, ähm, ja und so ging das los, irgendwie so die, die Sache, wo man noch gut mit dem Fahrrad hin konnte. Ja,
0: wie anspruchsvoll bist du bei so einem Thema zu dir selber, also wo ist so, ja.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du doch, also das ist extrem wichtig, dieser, dieser Eigenanspruch an sich selber. Ähm, ohne den würde es in so einer, Branche, hart, ich sage es auch mal, hart umkämpften Branche, wie in der veranstaltungs event Veranstaltungsbranche ganz allgemein, wird es nicht funktionieren. Wenn man da keinen Eigenanspruch an sich selber hat und versucht irgendwie das Beste aus dem Job raufzuholen, auch wenn es vielleicht mal nicht die Superbezahlung gibt, dann klappt das nicht. Und deswegen, ja, auf jeden Fall, da ist schon ein großer Eigenanspruch da.
0: Wie war denn die erste Reaktion von deinen Eltern nach dem Geburtstag, das gesagt hast so, also jetzt werde ich da wieder gebucht von Papa von deinem Freund da, der Natürlich. feiert jetzt auch, ihr seid ja wahrscheinlich auch da, aber nur zur Info, ich bin jetzt auch da, ja. da denkt man vielleicht ja als Eltern halt, okay, gut, ist ja, ist ja Freundeskreis, aber wie war es denn, dann als mehr Anfragen kann, dann vielleicht auch von Leuten, die man gar nicht kannte?
1: extrem, also natürlich erstmal, wenn dann der 13-, 14-jährige Sohn irgendwie bis nachts in die Puppen irgendwie auf einer Veranstaltung geht genau, ja noch in die Richtung, wie,
0: das ist ja auch nachts. Das, das kannst du gleich mal erzählen, wie ja. wird das denn geregelt, weil also du, die Party endet, die oder die Musik wird dir ja nicht um 12 Uhr ausgemacht, dann heißt es ja. okay, Oskar, du musst es nach Hause. Aber wie war denn die erste Reaktion von den Eltern, als du gesagt hast, so, ähm, also ich kaufe da jetzt mal für ein paar, das kann man ja so sagen, 1000 Euro ähm, Hardware und ähm. Du, By the way, da gründe ich jetzt noch direkt meine eigene Firma.
1: Natürlich erstmal so ein bisschen oh, willst du nicht erstmal die Schule konzentrieren, bitte darauf und so in die Richtung. Und äh, vollkommen verständlich, das ist natürlich auch so. Man muss irgendwie sollte alles laufen. Die Schule ist äh, auch ein wichtiger Teil, keine Frage. Ähm, und ja, dann ging es halt viel darüber, meine Eltern zu überzeugen, dass ich da keine Scheiße baue, dass ich da wirklich hinterstehe und. Trotz dessen, dass ich da auch vielleicht in diese diese DJ-Geschichte viel Zeit investiere, dass ich trotzdem das andere auch gut hinbekomme und da jetzt nicht irgendwie alles schleifen lasse Ähm, und ja, trotzdem versuche, an allem dran zu bleiben. Und das hat, und dann hat es natürlich mit einer gewissen Sache mit Ehrlichkeit zu tun. Also, es hat nichts gebracht, irgendwie, ja, ich bin da auflegen, war aber eigentlich feiern bis um 5 Uhr morgens als 13-Jähriger so in die Richtung. Das das, Mhm. das lief einfach nicht. Und das war mir relativ schnell klar, dass sowas nicht läuft. Und ähm, deswegen, ja, gab es einen sehr großen Vertrauensvorschuss, ähm, den sie mir da gegeben haben. Und ähm, ja, bisher kann ich sagen, wurde der auch nicht überstrapaziert, ähm, weil mir einfach dessen bewusst war, dessen bewusst bin, wie viel da einfach auch einem zurückgegeben wird von seinen Eltern. Ähm, Und ja, deswegen würde ich sagen, ja, war das schon ganz, sehr, sehr. Ich meine,
0: es klingt wahnsinnig, (lacht) wahnsinnig krass. Also wenn man sich wirklich mal vorstellt, du bist ja eigentlich in das Arbeitsleben mit 14 eingestiegen.
1: So ein bisschen. Und mit 14, um bei 14 zu bleiben, ging es dann auch beim MHC los, so ein bisschen.
0: Inwiefern?
1: Ja, mit irgendwelchen DJ-Geschichten hier. Über den Jens Jonoscheid lief das auch wieder und da kann man auch wieder die Brücke zu ihm schlagen. Ähm, der hat mich dann mit dem, äh, Andreas Bolz, dem Nando, den kennen vielleicht auch viele hier im Club, ähm, so ein bisschen verknüpft. Und da war dann so das Starting Point im MHC mit vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen professioneller Musik in der Arena, Einlauf, Gedöns in der Arena, Lichtshow, in der Halle, das war dann so da der Starting Point.
0: Also ich, wie gesagt, ich finde das total, wir reden von einem 14-jährigen Jungen ähm, und andere 14-Jährige, ja, was ja auch normal ist, machen irgendwie eher draußen Sachen und ja. Ähm, ja, hängen rum haben dann eher auch Motivationsprobleme vielleicht ein oder andere, was die Schule angeht. Ja. Und du hast da einfach ganz andere Ziele gehabt. Jetzt aber noch mal ganz kurz zu den zu den ganzen Events, die du dann hattest. Ja. Es gab ja dann auch ganz viele Momente, wo halt eine Party nicht um zwölf endet, sondern vielleicht ja. mal bis vier oder fünf Uhr morgens geht. Klar. Und das dann an einem Freitag. Und dann Das weiß ich auch, weil wir schon vorher mal drüber gesprochen haben, du warst ja dann auch schon ziemlich gut gebucht. Also es ging ja dann auf Freitag, Samstag, und das heißt, du hast dann Freitagabend auf Samstag ähm, bis 4 aufgelegt, Samstag dann die nächste Veranstaltung wieder auf Sonntagmorgen um 5 fertig und dann ähm, Montagmorgen musstest du wieder in die Schule. Wie hat das funktioniert?
1: Ähm, ja, viel über Selbstbeherrschung natürlich. Ob das jetzt so gesund war, sei jetzt mal dahin oder ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber klar, da schläft man dann halt auch mal ehrlicherweise nicht so viel. Das, ist einem, das geht ja gar nicht anders, das ist dann einfach so. Und da das aber trotzdem irgendwie immer Spaß gemacht hat und ich irgendwie immer trotz, dass man auch mal um 5 Uhr morgens isst, man einfach total genervt, ja? Also da kann die Party noch so, da isst bist du einfach asimüde und hast wenig Lust noch so ungefähr, hast noch da drauf, ja. Aber trotzdem hat es immer Spaß gemacht, wenn man sich das mal so ein bisschen dann überlegt hat, was man da eigentlich gerade gemacht hat. Und dann war das auch ehrlicherweise kein Problem. Aber ja, da gab es dann schon mal das ein oder andere Wochenenden wo das nur sehr, sehr mit, also wo sehr, sehr wenig Schlaf mit verbunden war.
0: Gab es auch Momente, wo du dir überlegt hast, oh okay, jetzt wäre ich gerne einfach ein normaler 14-, 15-jähriger Junge und gammel einfach mal den ganzen Tag im Bett?
1: Ja, mit 14 war mir das noch nicht so bewusst. Da war dieses, oh, ich will arbeiten, oh, da ist ein Job, oh, da ist noch ein Job. Also jetzt mal ganz einfach gesagt, so, das will ich unbedingt machen und ähm, so von außen betrachtet könnte man schon sagen, das ist verrückt, was der, was, dass, dass er da irgendwie immer so gearbeitet hat. Und jetzt vielleicht, ich will jetzt nicht von Reife sprechen, da bin ich noch weit von entfernt, aber jetzt so mit 18 Jahren irgendwie merkt man dann schon so, 18. Geburtstag verpasst irgendwie vom Freund, irgendwie, wenn man da halt schon einen Job zugesagt hatte, irgendwie schon länger. Irgendwie seit fünf Monaten feststeht der Job. ja Und dann irgendwie kannst du nicht auf den Geburtstag von dem Freund oder irgendwie Familienfeier was auf einen Job, Job zugesagt und das klappt dann auch nicht. Und das sind dann so Dinge, die sind einfach schade. Das war mir in dem Alter noch nicht so ganz bewusst, dass sowas also auch eigentlich echt wichtig ist. Ähm... Und das habe ich erst so in den letzten ein, zwei Jahren auch verstanden, dass das auch sehr sinnvoll sein kann, sich da mal ein bisschen auf, sag mal, Privatleben auch zu konzentrieren und vielleicht mal das ein oder andere Event dann nicht eben zu nehmen und so ein bisschen sich einfach Platz zu schaffen.
0: Hast du mal irgendwie nachgeschaut, also 15, 16 Jahre etwas in ja. den zwei Jahren, wie, wie viele Jobs du hattest in so einem Jahr?
1: Also mit so 14, 15 waren das so, ich glaube so, 30, 35 waren das so ungefähr, ist dann immer mehr geworden, 15, 16 waren das dann so schon 50, 60 Veranstaltungen im Jahr, die es, Jahr, die es dann gab und ja, mit 17 dann, vor Corona, genau diese Zeit, ging es richtig, 2019 ging es richtig los, ähm, da war dann wirklich der Kalender jedes Wochenende mit zwei Veranstaltungen voll, ähm, also das wär, wäre sehr, sehr sportlich geworden und dann kam natürlich der Corona-Cut. Und so wie das jeden aus der Veranstaltungsbranche hart getroffen hat, ja, ganz viele, waren auch meine Jobs plötzlich weg. Mhm. Ich will mich da jetzt nicht beschweren. Ich bin in einer Position, womit das überhaupt nichts ausmacht, wenn diese Jobs wegfallen. Ja. Ich bin an keine irgendwie an kein großes Geld gebunden, einfach weil ich noch die, diese, dieses Privileg und die Möglichkeit habe, bei meinen Eltern zu wohnen und da eigentlich alles zu bekommen. Und deswegen war das für mich rein finanziell gesehen gar kein Problem. Aber es war natürlich trotzdem ein Riesenmist, dass diese... Ja, 50, 60 Veranstaltungen einfach abgesagt wurden. Und war auch erstmal total nervig und totaler Mist. Jetzt wie gesagt, nicht einfach monetär, sondern vom Kopf her totale Scheiße. Was machst du jetzt eigentlich?
0: Auf die Corona-Krise können wir gleich nochmal zu sprechen, ja. denn da ist wieder eine neue Fassade von dir genau. bei mir aufgepoppt. <lacht> und ähm, da würde ich gerne mal wissen, wie die dann zustande kam. Nämlich du bist Schülersprecher ja. und du hattest sogar ähm, ein, ein Talk, eine Diskussion, kann man es Diskussion nennen, ja. mit dem ähm, jetzigen Vizekanzler und ähm, Kanzlerkandidat der SPD, mit Olaf Scholz. Genau. Ähm, da können wir aber später noch mal drauf kommen, auch da die Motivation wieder von dir zu verstehen, einfach noch mal ein Thema anzugehen. Ähm, aber bleiben wir noch ganz kurz bei deinen Musikanfängen, ähm, denn dann würde ich direkt in die mit der ersten Frage loslegen von ähm, einem Wegbegleiter von dir. Gab es denn auch oft Rückschläge?
1: Was meinst du mit Rückschlägen? Was nicht geklappt hat irgendwie auf einer Veranstaltung? Kla- Oder wurde dir am
0: Ende, denk- wurde dir jetzt heute denkst du, boah, also ein kleiner Oscar, das hätte ich mal anders gemacht.
1: Ja, da gibt es zum Beispiel was. Äh, du hast Material gemietet. Das waren so, das sind einfach dumme Kinder rein, die einfach heutzutage gar nicht mehr gehen würden aus meiner Sicht. Du hast Material Material gemietet, ja, und dann ist irgendwie so ein Teil kaputt gegangen davon, ja. Und es hat dann der kleine 1450 50 natürlich versucht zu verschleiern, so in die Richtung, ja. Und das ist natürlich was, also rückblickend, das geht, sowas geht gar nicht. Da muss man einfach dann irgendwie seinen Mann stehen und sagen, ey du, sorry, mir ist das hier kaputt gegangen, war echt keine Absicht, wie kann ich es wieder gut machen, so in die Richtung. Und das sind so Dinge, die damals äh, halt falsch gemacht wurden, auf jeden Fall, das kann ich hier so offen sagen, keine Frage. Ähm... Und ähm, ja, durch diese Sache hat man auch gelernt, muss man ehrlicherweise sagen. Und Durch Fehler lernt man in dem Fall immer. Ähm, Das waren so ein paar Rückschläge oder Fehler, die passiert sind. Andere Rückschläge, mal auf einer Veranstaltung der Laptop abgestürzt. Sowas ist jetzt nicht tragisch, aber sowas nervt, sowas ist einfach einfach Kacke. Und dann hast du halt mal fünf bis zehn Minuten keine Musik, bis alles wieder eingerichtet ist. Sowas sind so kleine Dinge. Du bist bei dem Thema auch so streng zu dir. Das ist so, das wie ist gesagt, so faszinierend. Eigenanspruch ist das so ein bisschen, dass man da versucht, das ist so faszinierend. möglichst reflekt, das einfach reflektiert zu sehen und irgendwie Es, es bringt ja nichts. Es, führt zu, es, führt, es ist überhaupt nicht zielorientiert, ja, irgendwie sich selber was vorzumachen. Und da muss man irgendwie versuchen, sich selber einfach so gut wie es geht zu reflektieren, um mal vielleicht auch von anderen ankacken zu lassen, dass man da vielleicht Scheiße gebaut hat. Ja.
0: Jetzt sind wir ja ins total ernste Abschluss. <lacht> Eigentlich wollte ich in in so ein bisschen jetzt spaßiges Game Das können wir machen, komm. Ähm, es, komm. Du hast ja gesagt, du, du spielst selber Musik, hast ja angefangen, immer Musik zu produzieren, produzierst jetzt immer noch. Ähm, dein, mit 18 Jahren erwarten wir jetzt bald dein erstes Album oder euer erstes Album. Ähm, aber es gab ja auch eine Phase, wo du dich probiert hast. In welche Richtung Musik möchte ich? Und da kommt jetzt die erste Frage von deinem langjährigen Mitspieler und guten Freund Valentin Benz. Ich wollte fragen, was dein erstes Lied war, das du produziert hast, ob du vielleicht auch mal in einem mitgesungen hast oder mitgerappt hast, ob es sowas gibt, ob man das mal vielleicht hören kann, ob das veröffentlicht wird, vielleicht von später, und ob in Zukunft noch was geplant ist. Ja, also jetzt, du hast ja, du hast ja gesagt, du warst im Chor, du hast Gitarre ja. gespielt und du hast dich auch probiert an Projekten.
1: Was oh. war dein erstes Projekt? Das war... Irgendwann mal vor, oh Gott, das ist schon ein paar Wochen, drei, vier Jahren. Mit Valentin auch. Unter anderem. Ich glaube, darauf spielt er an. Und da war uns langweilig. Und dann haben wir gesagt so, ey, da lass du uns mal einen Track machen. Und dann haben wir einen total... War das
0: dann so diese, die Ju- das Jugendliche, was du auch hattest? Also nicht nur das ja. straighte, ich gehe von Job zu Job, Job wow, arbeite, ja, mache jetzt einen auf ähm, ja. 40-jährigen, genau. reifen, erwachsenen Mann. Ähm, bin total straight, sondern es gab halt ja. so auch einen, ja, einen Oscar, der mal über die Stränge geschlagen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben da mit Valentin irgendwie diesen, diesen, ja, war uns total langweilig irgendwie an einem Nachmittag und war so, ey, da machen wir jetzt halt mal liegen Lied und schreiben einen Text. Da haben wir uns irgendein Beat auf YouTube runtergeladen ähm, und Mikro hingestellt, Text geschrieben, irgendwie totaler Mist, also wirklich. Und er hat gefragt, ob der mal veröffentlicht wird. Nie im Leben, das ist das Fremdscham. Aber du kannst das es gerne ja jetzt schon mal so ein bisschen <lacht> über den Inhalt auf lernen Über den Inhalt. Ja, wir haben halt ähm, oh, wir hatten damals so, so eine Freundesgruppe. Äh, wir haben uns da, das werden die jetzt alle hassen, wenn ich das jetzt sage, wir haben uns damals irgendwie die Harrys genannt. <lacht> ähm, <lacht> Und da haben wir so irgendwie so ganz einfach gesagt, über so Dinge, die uns so alltäglich passiert sind, haben wir so einfach einen sinnfreien Text zugeschrieben. So also wir haben da, irgendwie, also ohne wirklich drüber nachzudenken, haben wir da einfach irgendwie zu so irgendeinem so ganz trashigen Hip-Hop-Beat einen sinnfreien Text geschrieben und dann zu fünft äh, oder zu viert irgendwie Valentin, ich, äh, ich glaube Florian Simon, <lacht> hat auch mal äh, ein paar Zeilen eingerappt. Also es war schon sehr, sehr witzig. Das ist irgendwo verwartung und wird nie also Es ist ein
0: Rap-Song <lacht> und er wird nie rauskommen. Aber jetzt dann, ähm, sind wir ja auch bei der, beim Thema Musik. Ja. Du hast ja schon gesagt, dein nächstes Projekt wird ein, ein Album. Das, das heißt, ist das Ziel, das hatte ja. Das hat ja Valentin auch gesagt. Ähm, was kommt als nächstes? Ihr habt jetzt mittlerweile schon drei Lieder
1: veröffentlicht. Mhm. Freitag kam das letzte. Freitag ja. kam
0: das letzte, genau. Und ähm, ein Lied war auch der, sag ich mal, Titelsong des Final Force. So ungefähr, ja. Ähm, aber nimm, nimm uns da doch mal ein bisschen mit jetzt. Okay, wir haben jetzt über den Oscar in der Eventbranche gesprochen gesprochen, ja. der hinterm dj pool steht, aber jetzt gibt es dann auch noch den Oscar, der selber Musik macht. Was machst du für Musik und wie kam es dazu, dass du jetzt ein oder dass ihr jetzt ein Album veröffentlicht, weil das ist ja jetzt nicht so, ich setze mich jetzt in mein Büro rein und mache da ein paar Texte und dann lade ich das bei Spotify hoch und das ja. ist dann mein Album, sondern da gehört ja schon viel mehr dahinter.
1: Also ihr habt ja einen richtigen Vertrag. Genau, ja. Also da muss man wieder ein Ticket zurückgehen, Stichwort Corona- alle Jobs gecancelt, Corona-Krise so, was machst du jetzt, ja? neben noch ein paar anderen Geschichten, so, irgendwie willst du weiter Musik machen, Technik weitermachen, irgendwie hat das immer mega Bock gemacht, so, wie machen wir das jetzt? Ich habe eh schon immer so ein bisschen geplant gehabt, so als DJ, also perspektivisch, dass ich nie mein ganzes Leben an Hochzeiten machen will, das ist total nervig irgendwann, ähm, sondern überlegt, ja, was machst du jetzt eigentlich als DJ irgendwie? Und dann, klar, relativ schnell auf den Schluss gekommen, ey, wenn du als DJ erfolgreich sein willst, dann musst du auch anfangen, ein, eigene Lieder zu machen. Und ja, dass man eben als DJ auch seine Bekanntheit so ein bisschen über, sag jetzt mal, die Grenzen von Mannheim hinaus äh, steigern kann. Und das funktioniert halt sehr, sehr gut durch Lieder. Und wenn es dann auch Lieder sind, die ein paar Leuten gefällt, umso besser. Und das war so der, der Hintergedanke einfach, ja. Und dann haben wir ähm, habe ich meinen Studiokollegen, um das vorwegzunehmen, kennengelernt. Den habe ich 2017 im Lamade damals kennengelernt, in der Tanzschule Lamade in Mannheim. Und wir haben uns dann, und jetzt können wir wieder die Verbindung zum MHC schlagen, ganz, ganz witzig, wir haben uns dann 2019 Ende hier im Glashaus getroffen, weil er hier Musik gemacht hat, haben wir uns wieder getroffen und haben gedacht, ey, wir haben uns immer sehr gut verstanden und du machst schon, und das kann ich später so ein bisschen erklären, du machst schon ewig, produzierst schon ewig Musik und ich lege schon sehr, sehr lange auf und bin so ganz technisch, Affin und hab da Bock, mich da rein reinzufuchsen. Lass doch mal zusammen Musik machen. So, das haben wir dann gemacht. Und dann hat es relativ schnell gut gematcht. Man merkt es immer so, wenn man eine Session mit anderen Künstlern hat, wie der, ja ganz einfach gesagt, wie der Vibe so ein bisschen untereinander ist und wie gut man dann halt einfach in dieses Musikmachen musikalische reinkommt. Und das hat extrem gut gepasst, wir haben es extrem gut ergänzt. Und ja, dann sind wir einfach irgendwie da so reingekommen, haben immer mehr Musik gemacht und dann kam halt jetzt... Anfang, Mitte 2020, so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen uns da jetzt ein bisschen professionalisieren, lass uns mal bitte ein Studio bauen. Einfach gesagt, so in die Richtung. Weil da warst du 17. 17, ja.
0: Warst du da schon 17? Da oh, war ich warst 17.
1: 16. Ja, da war ich gerade 17.
0: Toll. Ich stelle mir das dann jetzt auch wieder vor. Familie Weiß sitzt am Esstisch. Ne? <lacht> Oscar Oskar kommt. Ja, und wie war euer Tag? Wird da vom Hockey erzählen, Bis bisschen von der Schule. Ah, ich habe jetzt übrigens die Idee, ähm, <lacht> mit dem Kumpel, wir bauen jetzt ein Studio. Ja. So kann, können wir uns das vorstellen.
1: Am Ende vom Tag, ja. In cool. die Richtung. <lacht> nee, und dann haben wir das halt klar. Das ist jetzt nicht so von einem auf den anderen Tag, sondern die Idee ist natürlich gereift. Man hat sich Gedanken gemacht, Konzepte gemacht. Und dann haben wir angefangen, ähm, das so ein bisschen umzusetzen, Die ersten Sachen eingekauft, so ein bisschen, die man sich schon kaufen konnte. Wo man wusste, das brauchen wir eh, ohne jetzt großen Studioplan zu machen. Und dann haben wir überlegt, wo machen wir das jetzt eigentlich? Wo bauen wir das irgendwie? Keine Lust auf Studiomiete groß, das äh, können wir uns nicht leisten. Laufende Kosten irgendwie ohne geregelte Einnahmen, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und dann hatten wir die Möglichkeit bekommen, bei Felix, ähm, so heißt er, zu Hause bei seinen Eltern, hatten die ein relativ großes Zimmer, was frei Stand oder vollgestellt war, aber was aber nicht groß benutzt wurde. Und dann haben wir da eine Wand reingezogen und das sozusagen geteilt. Ein großer Teil ist das Studiobereich und ein großer Teil ist jetzt zumindest momentan noch Felix Zimmer. Und da haben wir uns dann auch so einen Vorraum gebaut, irgendwie so einen kleinen Empfangsbereich, Küche, Bad, damit man da auch so ein bisschen mal Leute empfangen kann im Studio. Und da ja, haben wir uns das ganz, ganz hübsch gemacht. Es ist noch nicht ganz fertig, es gibt immer noch so ein paar kleine Dinge, wo man natürlich nicht mit zufrieden ist, aber so. War dann so ein bisschen die Idee, wie wir das gebaut haben. Es hat einen gewissen Zeit in Anspruch genommen und ähm, ja, dann kann man auch sagen, äh, gibt auch wieder Vorteile im Schlechten. Habe ich ja Mitte 2020 eine sehr große Hüft-OP gehabt, ähm, wo ich dann mal äh, drei, vier Monate lang knocked out war, so in die Richtung, also einfach nicht gescheit laufen konnte und nicht viel machen konnte. Ähm, und dann habe ich diese Zeit genutzt und so ein bisschen halt Studio geplant und wie wir das bauen. Und dann haben wir nach den Sommerferien letztes Jahr ähm, dieses Studio, diese Studio-Idee in die Tat umgesetzt ähm, und haben das Studio ja dann angefangen zu bauen. Genau.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du aber
1: viel über das Studio
0: gesprochen. Ja. Wieder ähm, hast, ja, ich fühle mich jetzt wieder ein bisschen schlecht. Also ich schaffe es noch nicht mal, glaube ich, einen Nagel richtig an die Wand zu setzen. Ähm, aber wie kam es denn dann da dazu, dass ihr einen Plattenvertrag
1: bekommen habt? Genau, dann haben wir Musik gemacht, so. Und dann äh, war das Ende 2020, also jetzt müssen wir unseren ersten, unseren ersten Song irgendwie releasen. War das dann aber Trick. auch
0: so ein bisschen diese, diese, jugendliche, diese jugendliche Euphorie und Vollmotivation und Traumwelt? Oder war das ja schon so klar, okay, der nächste Schritt, so wie du es jetzt total sachlich und erwachsen übergebracht hast, da muss dann halt schon gucken als DJ nicht nur Hochzeiten, sondern über Mannheim hinaus äh, bekannt werden Gab dann schon so einen richtigen Plan oder seid ihr einfach so ins Blaue rein und sagtet so, okay, wir probieren jetzt einfach mal irgendwas?
1: Naja, wir, wir wussten beide oder in dem Falle zu dritt, äh, da komme ich gleich nochmal drauf, dass wir Musik machen können ja, und das, was wir machen, dass das ist nicht ganz verkehrt ist. Ja? Man zeigt es ja auch mal irgendwie seinen Freunden oder sowas, haltet ihr davon irgendwie ähm, und da kam meistens eigentlich nur relativ positives Feedback zurück und da haben wir halt gesagt so, okay jetzt müssen wir auch mal was rausbringen. Du kannst nicht irgendwie ein Studio haben und äh, die DJ-Künstler-Duo zusammen haben und dann keine Musik rausbringen. So. Und dann haben wir gesagt, so, schicken wir das noch mal an ein Label. Und ähm, haben das dann so in, in so einen Demo-Feedback-Livestream unseren ersten Track eingereicht und haben dann extrem gutes Feedback wirklich bekommen. So nach dem Motto, ey, das ist echt cool. Schickt uns das nochmal rüber. So in die Richtung. Und dann haben wir gesagt, so, wow, verdammt, wie geil. Endlich geht es da hast du recht, da hast diese Kindheitseuphorie. Endlich geht so es um Traum in Erfüllung. Endlich mal ein Track. Und dann auch noch bei einem echt großen Label. Ich weiß nicht, ob dir der Track Nein, Mann von Lasercrafter je dieses Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. ja? Kennst du das Natürlich. noch? Natürlich. Genau. So. Und das, äh, das haben die damals auch rausgebracht so in die Richtung. Und das war ja auch ein Mega-Hit. Und da haben wir es geschafft, tatsächlich äh, unterzukommen und den, unseren ersten Song unterzubringen. Und ja, da ist so für uns tatsächlich der Kindheitstraum so ein bisschen in Erfüllung gegangen.
0: Und dann ja. war der nächste Schritt, okay, jetzt produziert ja bitte ein Album.
1: Nee, dann ging es erstmal weiter. Dann haben wir den nächsten Song gemacht. Der kam dann im April oder Mai kam der raus. Ja, das hat ein bisschen gedauert, weil man darf nicht vergessen, so, sowas braucht immer extrem viel Zeit. Was für, so, was, für so ein Label klar, braucht das man? Ein bis zwei zwei Monate ungefähr. Eher für bis so einen Song? Meines Track machen? Ja. Yeah. Also die Idee steht meistens ganz schnell. ja, Weil dann merkst du, ey, das, das, das ist nicht dieser Prozess, der zwei Stunden reift, sondern das ist so, du hast irgendeine irgendein cooles Vocal oder irgendeine coole Akkordfolge und da hörst du schon irgendwie so ein bisschen raus, oh, das könnte echt was sein, so in die Richtung. Und dann geht das relativ schnell. Wenn du diese auf diese Idee, du musst erstmal auf diese Idee kommen, klar. Aber wenn du sie dann hast, dann geht das relativ schnell, die grobe Songskizze zu machen und dann die Ausarbeitung von der ganzen Geschichte, die kann dann schon mal sich über ein paar Wochen ziehen, bis, das, mhm. bis du wirklich dann mal so zufrieden bist und der Track auch fertig gemixt und gemastert ist, dass du sagst, okay, und jetzt ist das Release fertig. Ja. Also das hat mir schon ein bisschen gezogen. Und dann darf man auch nicht vergessen, so ein Track, den lädst du nicht irgendwie mal eben hoch, sondern der muss ja auch dann vom Label beworben werden. Da muss dann Promo reingesteckt werden. Und das dauert einfach ein, zwei Monate, bis auf Spotify, Die Spotify braucht meistens zwei Wochen, bis die, sagen wir mal, den Song gepitcht bekommen, damit der sozusagen in deren Algorithmus auch reinkommt. Und deswegen ist es dann doch ein relativ langer Prozess, bis so ein langwieriger Prozess, bis so ein Lied mal dann rauskommt, wenn man das wirklich gut aufziehen will.
0: Und jetzt seid ja. ihr am Projekt Album.
1: Ja genau, jetzt sind wir am Projekt Album, weil wir gesagt haben, jetzt haben, hab ich, bin ich im Abi durch. Ähm, jetzt hoffen wir, haben wir ein bisschen mehr Zeit irgendwie neben der Schule. Studieren fange ich dann irgendwann im Winter an. Jetzt lass uns mal die Weißt Zeit. du schon, was du studieren möchtest? Ich möchte wahrscheinlich bei Wirtschaftsingenieurwesen in Mannheim studieren. Ja. Hm. Das ist so die Richtung. Also vollkommen abseits von Musik. Ja, vollkommen mit abseits. voller Absicht. Aber mit Fall.
0: voller Absicht einfach so ein zweites Standbein zu haben, genau. das heißt Jetzt, und das hast du ja, ja. auch am eigenen Leib erlebt, wenn, wenn die nicht so ja. krass wie ja. welche, die 100% da drin ja. sind, aber ähm, du hattest halt Eventbranche ja. weggebrochen, okay, Schule, okay, ich baue mir jetzt Musik auf, ja. okay, Musik und ich bezweifle jetzt, dass Musik irgendwann wegbricht, aber nee, der das Markt glaube glaub ich, auch nicht aber sehr. Bis man mit
1: Musik Geld verdient, dauert, dauert das ewig, ganz viele verdienen leider nie Geld damit so richtig. Mhm. Das ist das Problem. Nee, und dann, wie du sagst, einfach hat die Corona-Krise einfach so ein bisschen gezeigt, dass es das überhaupt, also. Es geht natürlich, sich nur auf diese Eventbranche zu fokussieren, aber es äh, macht schon Sinn, sich noch ein zweites Standbein daneben aufzubauen und irgendwas anderes machen zu können und das ist so ein bisschen die Intention dahinter, ja.
0: Das ist so wahnsinnig interessant und wir haben jetzt schon so <lacht> lange über, über dieses Thema jetzt gesprochen, auch Musik und ja. ähm, Events und also so kennt man dich ja auch hier, also als, als DJ bei den MHC-Fallen und das war ja auch immer so eine Sache, die die fand ich bei dir immer so beeindruckend, also die ich weiß es nicht, du kannst mir ja korrigieren, wenn es nicht so ist, aber ich hatte nie das Gefühl, dass dir nur darum ging, zum Hockey zu kommen und um dann auch, sagst sag's jetzt krass, erste Mannschaft zu spielen und dann irgendwie deutscher Meister zu werden, sondern dir ging es eher immer darum, okay, ich, ich möchte dabei sein, ich möchte eine gute Zeit haben ja. und wenn ich nicht spiele, dann ist es auch das ist vielleicht ärgerlich, aber ich will, dann, ich will dann bei dem Team dabei sein, weil genau. es sind meine Freunde so, und ähm, das ist ja, wirklich auch so. Wir, wir durften ja in der Konstellation zweimal Deutscher Meister werden und du warst immer dabei. Also du warst immer dabei. Nicht auf dem Platz, ja. aber du warst immer dabei. Du warst immer als Supporter dabei und ja. dann auch als Antreiber bei der, bei der Feier am Ende. Und das ist, ja. das, ich finde es total, total krass. Und da sieht man ja. einfach auch, dass, und du sagst es ja auch durch den, durch Jens, Jonascheid, dann auch den Fuß in den MHC reinbekommen. Ja. Jetzt machst du hier ganz viel. Sachen ehrenamtlich unterstützt bei Events wie Final Four, anderen Partys hier im Glashaus bist du viel. Dass es halt nicht nur Hockey gibt, sondern so viel mehr genau. drumherum. Und das, das bewundere ich so an dir. und das finde ich, ich, Ja, ich finde es einfach total faszinierend und total toll, dass ähm, einfach auch mal eine andere Seite ja. von nicht immer nur das Hockeyspielen genau. zu beleuchten, sondern es gibt einfach so viel mehr hier im Verein und da vielleicht dann auch einfach als Aufruf an ganz viele ähm, Ihr könnt auch hier im MAC euch anders engagieren als nur auf dem Platz, sondern einfach so auch ja.
1: nebenbei. Genau. Wenn man irgendwas, irgendwas kann, sollte man das, glaube ich, nutzen und so ein bisschen versuchen, auch was zurückzugeben, denn äh, du kriegst hier im MAC extrem viel, auch als Nicht-Leistungssportler. Ja. Du hast hier auch Möglichkeiten, hier wird dreimal die Woche Training für vergleichsweise geringe äh, Mitgliedsbeiträge, also auf, auf, auf Niveau angeboten, ähm, was äh, ganz viele nicht wahrnehmen können und dann finde ich es einfach nur gerecht, auch ein bisschen was zurückzugeben wenn du was auch ein bisschen kannst, umso mehr ist das sehr, sehr sinnvoll, das zu machen jetzt
0: gehen wir mal noch zum, zum, nächsten, zum nächsten Thema, wir hatten ja jetzt wiederhole mich jetzt nochmal während Corona-Krise so was sind Oscars Ideen, okay ich engagiere mich jetzt dann in der Musik aber ich engagiere mich noch woanders ja. denn du bist Schülersprecher
1: bist du, bist du noch? Oder? Noch, jetzt noch zwei Wochen. Noch zwei Wochen. <lacht> Nach zwei Wochen. Erzähl uns mal, was für ein Schülersprecher du bist, ganz kurz. Ich habe äh, mal als ganze normal als Klassensprecher, ich sage mal einfach, angefangen und dann irgendwie Stufensprecher geworden, äh, Schulsprecher von der Schule geworden und dann 2019 Anfang äh, ja, in die Schülervertretung von Mannheim reingekommen.
0: Genau, genau, und das ist jetzt nicht einfach irgendwie, glaube ich, ein Job oder eine Aufgabe die man so nebenbei macht, sondern da muss man ja schon auch viel Zeit wieder reinstecken. Auf jeden Fall, ja. Und das merkt man vielleicht jetzt, ich meine, wir sind jetzt schon bei einer gewissen Zeit unseres Podcasts, aber du du sprichst sehr gerne, du sprichst aber auch sehr gut. Also du drückst dich ja auch sehr gut aus ähm, mit deinen Worten. Ähm, Und deswegen auch die Frage vorhin, äh, beruflich Musik oder Politik, du bist da auch sehr im Politikbereich mit drin.
1: Yes, ja. Nee, durch die Schulgeschichte so ein bisschen, ja, auch meine, meine Lust und meine Liebe an der Politik so ein bisschen gefunden. Einfach, weil ich gerne diskutiere. Ich rede gerne, ja. Und ähm, ja, dann durch die Schülervertretung, einfach weil es auch mega Spaß macht. Das ist klar auf der einen Seite, wie du sagst, mit Zeit verbunden und auch mal anstrengend, da ja. Wenn man dann irgendwie im Mannheimer Jugendhilfeausschuss, äh, Schulbeiratsausschuss von der Stadt sitzt und da seit drei Stunden über irgendein Thema geredet wird und Fraktion A noch unbedingt was zu dem Statement von Fraktion B sagen will, obwohl eigentlich schon seit zwei Stunden alles gesagt ist. Das ist dann auch nervig, klar, und frisst Zeit. Aber irgendwie macht es dann trotzdem, trotzdem Spaß und du kannst dann als, als Schüler, hast du tatsächlich, wenn du dich engagierst, auch echt die Möglichkeit, was zu bewirken, was so ein bisschen auch was mitzuentscheiden. Als, als Schüler eigentlich total verrückt, in, in vielen anderen Ländern geht sowas gar nicht, oder in vielen anderen Städten, aber hier hast du wirklich die Möglichkeit, Sachen. zu aktiv für die Schule mitzuentscheiden. Teilweise sogar bei Schulleiterentscheidungen kannst du mitreden.
0: Ja. Es ist, es ist so, es ist wieder begeisternd. Jetzt ein ganz anderes ja. Themengebiet, was für viele Jugendliche, aber auch junge Erwachsenen ja. Ja gar nicht so interessant ist. Das Thema Politik und, wie du es gesagt hast, mit auf sprechen, mit entscheiden. Ja. Und dann kam es zu der Diskussionsrunde auf Grund auch von Corona, da hast du ganz viele Sachen angeprangert, wie die ja, auf digitale Infrastruktur.
1: Ein Punkt, großer Punkt. Dann generell, wie äh, teilweise Sachen organisiert werden seitens des Kultusministeriums äh, in der Schule, was dafür starre Prozesse einfach herrschen. Diese, diese unsägliche Bürokratie, die du in der Schule einfach hast, was so viel Zeit und Kreativität am Ende vom Tag auch einfach frisst. Denn, um das mal so ein kleines Beispiel zu nennen, Bürokratie und sowas. Wir haben ganz viel Geld. Alle Schulen in Baden-Württemberg haben fünf, äh, glaube ich, 500, 600 Millionen Euro vom Bund bekommen für digitale Ausstattung, was ja erstmal super ist. ja. Und dieses Geld ist bis jetzt noch nicht mal zu 5% abgerufen, so richtig, ja, weil dieser bürokratische Aufwand so hoch ist, dieses Geld wirklich äh, in der Schule zu verwenden, dass es für die Schulen fast unmöglich ist, sich da Konzepte zu erarbeiten. Und dieses Geld, da muss man dazu sagen, ist an diese Konzepte gebunden, das heißt, jede Schule musste einen Medienentwicklungsplan erstellen, den der Stadt vorliegen, die Stadt musste den genehmigen, dann hat die Stadt das ans Land geschickt, das Land musste das genehmigen und dann fließt irgendwann mal das Geld so in die Richtung. Ja. Und jetzt auch muss man überlegen, was ist denn die Kernkompetenz von der Schule? Ja, unterrichten, Pädagogik, Didaktik, ja, etwas Leuten beibringen, aber nicht digitale Infrastruktur auf die Beine zu stellen. Ja. Die Schule mit dem IT-Lehrer, der das gut kann, die hat Glück. Aber was ist mit der armen Grundschule, wo sich dann die die Grundschullehrerin, die überhaupt keine Ahnung von EDV-Netzwerkinfrastruktur und Netzwerkinfrastruktur hat, wie soll die sich damit beschäftigen? Das ist unmöglich. Ja? Das, sind, das sind Dinge, die, die gehen nicht und ich finde, die, wenn, da, wenn da mehr Leute drüber reden würden, dann könnte das auch was Deswegen was darfst du auch hier Platz in unserem Podcast
0: <lacht> finden. Nein, es ist ja aber auch total richtig, aber auch ja. hier wieder ähm, ein, ein Thema, mit dem du dich beschäftigst und ähm, ja, wo ja. du einfach auch Klarstellung beziehst. Ähm, wir haben Eigentlich ganz wenig über Hockey heute gesprochen. Das ist richtig. Aber auch gar nicht so schlimm, ne? Das
1: ist äh, auch wieder richtig. Lass mal... äh, Vielleicht kann ich noch so kurz ein, zwei Worte sagen dazu. Und zwar der MHC irgendwie, der hat dann trotz dessen, dass ich jetzt kein aktiver Super-Hockeyspieler war, nie gewesen bin. ähm, Immer total viel dann doch irgendwie mir bedeutet, einfach weil du hier die Möglichkeit hattest... Technik zu machen, ja, Final Four, die Geschichte auf dem Platz, wie geil ist es dann auch irgendwie, was heißt ich, von Valentin die Freiheit zu bekommen, ey, ihr macht da abends auf dem Platz zusammen, Valentin Heil, Valentin Heil, genau. Zusammen. Fall, äh, diese Möglichkeit zu bekommen, dass du da auf dem Platz, ey, baut euch da irgendwas hin, wir haben da Bock drauf und dann wird es noch bei Jobs4 gestreamt, und da gucken fast 2000 Leute so in die Richtung zu. Das sind einfach Möglichkeiten, die hier auch wieder zurückgegeben werden vom Verein oder wir könnten so eine richtig coole Lichtshow in der Halle irgendwie machen oder auch die Geschichte mit Jobs4, was auch wieder, wenn man es runterbricht, über den MHC ja, faktisch kommt, ja, dass wir da jetzt so ein bisschen, dass ich da auch so ein bisschen äh, eingestiegen bin und nils, der nils sieht ja auch so ein bisschen einfach als, als ja, technisches Support und sowas, einfach mega coole Projekte sind und sowas, das ist so dieses Geben und Nehmen und das äh, gab es beim MHC, finde ich schon, ja, zumindest kenne ich es nur so und ich finde es mega, mega eine g- sehr gute Sache. Ähm, die ich finde, sollte in Zukunft fortgeführt werden. So. Ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, wenn da vielleicht noch ein paar mehr Leute sich da äh, engagieren, vor allem aus der Jugend, um das mal jetzt so vorwegzugreifen, mhm. ich glaube, das wäre äh, noch toller. Es ist einfach so viel möglich hier. Ja,
0: das, Und das ist ähm, dann auch jetzt nochmal aufs Hockey zu kommen, du bist ja auch immer noch fester Bestandteil deiner Mannschaft, ja. mit denen du zusammen groß geworden bist. Das also der eine oder andere ist jetzt Nationalspieler. Teilweise also meine der allerbesten oder andere Freunde ist jetzt ist, Richtung, Richtung Herren ja. unterwegs, mehrse ähm, Herren. Ist mega aber du bist auch, diese Entwicklung ähm, bei ja, aber das du bist ja so trotzdem immer noch dabei. Ja, also genau. du bist ja auch dreimal die Woche im Training. Jetzt ja. nicht regelmäßig, ja. weil es ja auch nicht ja. immer geht. Aber ähm, wir hatten auch schon mal, ich glaube letztes Jahr in der Heilsaison, dass du sagst, okay, ja, ich habe Sonntag zugesagt für einen Spieltag. Boah, ich habe Samstag eigentlich einen einen Auftrag, aber nee, ich habe dir zugesagt, Lukas, ich komme. Dann warst du, glaube ich, bis 5 Uhr auf auf deiner Veranstaltung und bist dann aber zum Spieltag gekommen. Und ähm, weil es dir dann auch da aber wieder wichtig war. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so ein Zeichen auch, dass der MAC, und da müssen wir uns ja auch als Verein hinentwickeln, nicht immer nur über den Leistungssport sprechen und nur auf den Leistungssport gucken, sondern auch auf ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht so, Breitensport, ja, aber einfach ja, so auf weißt, die, ja. auf alle Mitglieder. Ja. Also und da haben wir ja das beste Beispiel, gestern am Dienstag im Training, wir hatten einfach die gesamte Truppe da, wir hatten von ja. Nationalspielern bis ja. jemanden, der es halt einfach ist nur wirklich aus Spaß ja. betreibt und ja. trotzdem hatten wir eine gute Trainingseinheit und ähm, ja, ist ja einfach auch das Zeichen, dass wir mehr sind als das ist richtig. nur die Top-Mannschaften. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, jeder kann sich die, deine Antwort vorstellen. Aber die Frage von Lisa aus der letzten Folge ähm, an den jetzigen Gast sozusagen, an dich, und die lautete, was soll das erstes passieren, wenn im MHC Clubleben wieder total erlaubt ist?
1: Das ist, wenn Clubleben wieder total erlaubt ist, dann wünsche ich mir eine... Party, wie soll es auch anders sein, klar. Ich sagte, um, Wie ja, soll es auch anders sein, klar. Aber eine Party, die wir auf dem ganzen MRC äh, veranstalten. Also auf dem Platz, wir machen den volleyball auf, irgendwie machen da was, irgendwie was. Was weiß ich, wir stellen irgendwie so, so einen größeren Pool irgendwie auf den Rasen oder sowas. Einfach das für jeden, was dabei ist irgendwie. René macht Bewirtung. Also wir wie machen, so ein Festival. Wie so, nee, so ein kleines MRC-Festival. Sowas fände ich... Mega für alle Mitglieder, aber vielleicht auch für andere Mitglieder. Oder Leute, die Lust auf Hockey haben. Irgendwie so, also Mal stuppern wollen. so. Schauen, was es alles so im MHC gibt. Und dass da für jeden was dabei ist. Und wir mal wieder einfach als Verein, als Clubgemeinschaft miteinander wieder mal schön feiern können. Sowas würde ich mir extrem also wünschen.
0: Also ein MHC-Club-Tag-Festival.
1: Sowas, genau. Irgendwie in die Richtung. Wäre echt cool. Das wäre echt cool. Das könnten wir ja mal anstoßen, nicht? Ja, du <lacht> hast ja so wenige Projekte. <lacht> 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 um,
0: und dann jetzt zu guter, zu guter Letzt, zum Schluss... Deine Frage an den nächsten Gast. Und ich weiß nicht, ob du in die Datei geguckt hast. Ich glaube nicht, dass du weißt, wer der nächste Gast ist. Nein. Ähm, du wusstest ja noch nicht. nicht mal, dass du der, nächste, der
1: heutige Gast bist. Ähm, ja. Boah. Wow. Ist es ein Hockeyspieler oder ist es kein Hockeyspieler?
0: Jeder ist dem Verein. Ja, jeder im, ist im Verein ist ein Hockeyspieler. Boah,
1: wow, ich bin sowas ganz schlecht. Das ist das große Problem. Eine Frage. Mh... Hm. Hm. Jetzt hast du mich erwischt. Ich kann so viel sagen. Jetzt hast du mich
0: ne? Also, Stille im Podcast ist meistens, meistens nicht so gut. Meistens nicht so
1: gut. Ja, also, das kann ich verstehen. Aber ich überlege gerade. Boah. Und sonst bist du immer so wortgewandt. Ja. Jetzt hast du mich erwischt. Im Redefluss. Und jetzt, <lacht> jetzt bist du still. <lacht> hm.
0: Ja, liebe Zuhörer. Doch, hm? ich habe eine Frage. Und zwar. Ja, vielleicht auf Nummer
1: zehn. Ja, nee, ich bin, ich bin soweit. Doch, doch. Die Frage an den nächsten Gast ist: Wo sieht der nächste Gast den MHC als Verein ja, in fünf Jahren? Wo sind wir da? Was, haben, was, hat, was hat der MHC als Club da erreicht? Was haben wir vielleicht ja, umgesetzt als Verein? Oder was ist Neues entstanden? Sowas in die Richtung. Wo ist der Verein in fünf Jahren?
0: Vielleicht haben, haben wir dann Festival Nummer fünf. Vielleicht haben wir dann Festival Nummer fünf. Das wäre auf jeden Fall cool. Oskar, vielen, vielen Dank. Ähm, schneidest du jetzt eigentlich die Folge? Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das will,
1: <lacht> aber es gibt ja auch noch Felix. Ich glaube, ich drücke das dem auf.
0: Grüße an Felix. Ähm, der hat übrigens auch noch eine Frage. Ja. Die kannst du jetzt auch noch ganz schnell beantworten. Mach ich. Was ärgert dich am meisten, Anni? Oder wie ärgert er
1: dich am meisten? Ähm, wenn ich. Oh Gott. Mich ärgert am meisten, wenn. Ich bin ein sehr organisierter Mensch. Und wenn Sachen unorganisiert, ungeplant laufen. Da könnte ich ausrasten bei sowas. Also da, Felix, ist er, da, da ist ein Profi drin, deswegen ist er auch der Musiker. Und äh, <lacht> schneide dann die Folge sehr gut. Das machen wir so. Ja,
0: ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Oscar. Danke dir Sehr da Spaß rein. gemacht, war super. Und ähm, viel Spaß beim Zuhören. Bis dann. Ciao.